0: Pare imediatamente de fazer tudo o que você estiver fazendo, porque estamos com mais um episódio do Entre Uma Parada e Outra, o podcast da Medicina de Emergência da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. E agora nós vamos iniciar a nossa série de programa chamado Cuff Furado. Vamos atrás de bate-papos descontraídos. É... Não estamos descontraídos. Nem estamos contraídos. Não, pode, pode não. Hoje não. E o CUF Furado da Vez é o artigo furado. Nós vamos hoje conversar sobre medicina baseada em evidências, falhas metodológicas. E para isso eu tenho aqui comigo uma pessoa sensacional, fantástica, que trabalha aqui com a gente. Doutor, professor doutor, Rafael Pacheco. E aí, Rafa, beleza? Beleza, tudo certo. Tô tranquilo. Rafão, só o pessoal te conhecer, conta um pouquinho aí onde você se formou, o que você faz, com o que você trabalha hoje.
1: Tá bom, então eu sou médico, me formei aqui na escola e... Eu me especializei em saúde baseada em evidências, fiz meu mestrado e doutorado. Também fiz especialização
0: em economia da saúde e
1: estatística.
0: Então, vocês já viram que o currículo dele <risos> não é simples não, né? E você trabalha onde hoje em dia? O que você faz?
1: Então, eu sou pesquisador aqui da disciplina de economia gestão e gestão em saúde na Unifesp e sou pesquisador do Hospital Cilindro Libanês. Muito
0: bom, muito bom. Rafa, a ideia hoje aqui é a gente bater um papo sobre revisões sistemáticas com ou sem meta-análise. Haja vista que, recentemente, teve uma publicação do Journal of Critical Care, uma revisão sistemática que a gente teve o prazer de discutir, inclusive você fez aquela meta-análise lá para mim, sobre o etomidato em pacientes que necessitam de via aérea definitiva, mostrando que esse etomidato aumentaria a mortalidade. E por que era uma revisão sistemática, e por que era uma revisão sistemática com meta-análise, muita gente já se alvoroçou, né, achando que, por causa disso, trazia-se ali uma verdade absoluta, que, de fato, o etomidato era letal, né? mais letal do que as outras doses, do que os comparadores, isso gerou muita comoção na internet. A gente fez algum, algum, algumas lives sobre isso, posts, tudo. O que eu queria começar conversando com você é o seguinte. O que é uma revisão sistemática? E se revisão sistemática é sinônimo de meta-análise, se existe revisão sistemática sem meta-análise, o que é revisão sistemática e meta-análise e como ela se correlaciona? Tá. Então,
1: a revisão sistemática, ela sim é o um desenho de estudo... Né, que a gente lê quando a gente vê aí uma publicação. Né? E ela é um conjunto de métodos, né? ela é um tipo de estudo que, que, que possui um conjunto de métodos específico para a gente... É, três coisas principais. Né? Identificar todos os estudos que vão responder a nossa pergunta, é, avaliar criticamente esses estudos, então fazer uma análise da qualidade desses estudos e a, apresentar, somarizar esses resultados da melhor maneira possível. Uma das formas, e a forma mais principal, a forma mais comum né, de se sumarizar esses resultados é por um método estatístico que a gente conhece como meta-análise. Então, a meta-análise é só um método estatístico para combinar efeitos de, de diversos estudos e, geralmente, a gente encontra ele dentro de uma revisão sistemática.
0: Tá. Então, a resumência temática pode ter sínteses qualitativas, que não envolvem essas combinações matemáticas, e pode ter uma quantitativa, por exemplo, que seria a meta-análise.
1: O termo mais usado hoje em dia são sínteses narrativas. Narrativas. Para a gente não confundir com desfechos qualitativos. Perfeito. A gente tem sínteses narrativas que você vai estruturar e apresentar os resultados de cada estudo. Né?
0: Sem fazer conta.
1: Sem fazer uma reanálise matemática. Né? Tá. E é... A... E você pode combinar eles matematicamente por meio de uma meta-análise, por exemplo.
0: Perfeito. E você falou que a revisão sistemática ela pressupõe pesquisar a literatura inteira, mediante uma pergunta prévia, para daí se chegar a algumas conclusões. Quais seriam os principais passos, os pilares que fazem eu olhar aquela meta-análise? Caramba, é uma meta. É, desculpa, a revisão sistemática. É uma revisão sistemática que seguir os passos, que tem a metodologia adequada. O que, que tem que ter uma revisão sistemática para eu considerá-la, no mínimo, decente? Bom, então assim, a gente tem alguns guias né,
1: metodológicos para a condução de uma revisão sistemática. O mais comum é o Amster 2, então ele tem 16 itens que a gente usa para julgar a confiabilidade daquela revisão sistemática. Né? É, de maneira geral, os, os itens principais é você fazer uma busca, definir bem a sua pergunta, né, isso é essencial em todos, todos os estudos, mas você tem que uh, desenhar uma estratégia de busca que seja ampla e sensível, tá? É, então a gente tem que buscar em várias bases de dados, a gente tem que fazer um trabalho para sensibilizar essas estratégias de busca, né? Pra, porque a pior coisa que pode acontecer numa revisão sistemática é você perder um estudo que deveria ter sido incluído. Ah. Então você não, não encontra um ensaio clínico por exemplo. Aí você tem que fazer uma estratégia de seleção, extração desses dados, né? A gente sempre faz isso em duplicado, então tem duas pessoas fazendo de maneira paralela para ter o um maior cuidado de não perder é, é, nenhum dado ou, ou, ou não selecionar um estudo que deveria ter sido selecionado. Avaliar o risco de viés dos estudos, isso é um passo fundamental. Então, a gente usa ferramentas uh, para cada desenho de estudo, então tem para ensaios clínicos, para estudos observacionais. A gente tem que avaliar de maneira transparente a, a qualidade desses estudos. Ver uma análise da... da homogeneidade desses estudos, ver se eles são ou não combináveis. Então, a gente fala que a gente vai analisar a diversidade clínica e metodológica desses estudos, decidir o tipo de síntese e depois a gente faz uma avaliação global da evidência que a gente encontrou né, nessa, nessa revisão, usando uma metodologia é, estruturada que é o GRADE. Então, a gente vai fazer a avaliação da certeza da evidência que está é, disponível para aquela pergunta de gestão.
0: Legal. E, e isso diferencia da revisão narrativa, por exemplo?
1: Sim. Então, a revisão narrativa, né? Ela é, ela é o um termo que a gente usa para aquela revisão que a gente conhece, né? Que geralmente é um especialista ou um conjunto de especialistas que vão escrever sobre um tema. Então, a revisão narrativa não tem uma metodologia de seleção, busca e, e avaliação de estudos estruturada. Ela é uma metodologia livre, então geralmente a pessoa escreve o texto e ela coloca o que ela quer lá. Ela geralmente responde uma pergunta muito ampla, então ela vai fazer uma revisão sobre uma doença, desde a epidemiologia até tudo, o, o, o diagnóstico.
0: Lembra um capítulo né? de livro, né? Lembra
1: um capítulo de livro, né? E, e essa, esse tipo de revisão, né, ele tem o seu papel, né? ele, é, ele é uma proposta diferente. Mas ele não tem a metodologia estruturada, transparente, como uma revisão sistemática Perfeito. vai ter. E a pergunta da revisão sistemática é uma pergunta direta, né? uma pergunta bem restrita. Então é, tu me dá um, um, é, para uma questão específica. Uma narrativa não, geralmente é. Quais são as estratégias para a gente tratar esse paciente? Quais são os tipos de doença? Então... São perguntas mais amplas que servem para a gente revisar um conteúdo, ou se familiarizar com o que é discutido daquela, daquela doença específica.
0: Legal. Pegando agora a revisão publicada no Critical Care, é, se propõe a ser uma revisão sistemática, e o, e o pico dele seria para pacientes que necessitam de via aérea definitiva, de intubação da traqueal, pacientes críticos, não intubação eletiva, que receberiam a intervenção em atomidato, comparado com qualquer outra, o desfecho principal para eles era a morte a qualquer momento, em qualquer delta T, em qualquer intervalo de tempo de follow-up que os autores dos estudos primários escolhessem. Aí, pegando o primeiro ponto que você falou, é, estratégia de busca. A gente viu que no protocolo o autor não colocou a estratégia de busca, e ele coloca depois no material suplementar, uma estratégia bem, bem restrita, é, tem poucos sinônimos, ele coloca uma série de filtros para ensaios clínicos, é, não, não, não parecendo ser uma estratégia ampla. Você vê isso já como uma falha grave, porque poderia passar algum artigo? Como, como que você vê não, não, não ser transparente na estratégia no protocolo e nem ter uma estratégia sensível? Como você vê isso? É.
1: O ideal é que a estratégia ela seja pensada no protocolo. Né? Ela pode até ser para todas as bases. Ela pode até ser quantificada depois mas ela tem que estar tá transparente essa mudança né é, o Amsterdam 2 né e a coca elas definem que uma, uma uma busca né ela tem que ser ampla e sensível então o que que é uma busca ampla? é uma busca que que que, que busca em duas bases principais então o é por médium em base que são sempre buscadas. a gente tem que buscar na base da coca também que é o central e a gente também tem que buscar em bases de registros de ensaio clínico, literatura cinzenta, então são várias fontes de informação que a gente tem que buscar. Então, eu não sei exatamente quais fontes ele buscou, mas uma busca ampla seria isso.
0: É, ele usou o PubMed, em base, e a, a Coppern. Ele não cita literatura cinzenta, ele não cita base de ensaios clínicos, nada. Isso já
1: é um problema grave, porque a gente sempre busca em bases de registro de clínicos porque tem estudos que são feitos e não são publicados. A gente quer captar eles na nossa revisão. E a gente sensibiliza essa busca, né? Em cada base a gente desenha uma estratégia que, não vai, que vai ter muitos sinônimos, todos os sinônimos adequados. A gente tenta não por filtro, não por restrição de idioma e linguagem. É, linguagem não, idioma, data e, e tipo de publicação porque é, a gente quer... Não correu o risco de perder um estudo. Perfeito. O pior erro de uma revisão sistemática é perder, é perder o estudo. um estudo, porque esse é o erro que ninguém percebe. Se você avaliar o estudo de maneira inadequada, se você fizer uma meta-análise que as pessoas não vão abordar, isso vai estar no artigo e as pessoas vão debater isso. Se um estudo não entra, é muito difícil do leitor.
0: Uma informação negativa, né? Exato. Você não sabe, né? você não
1: sabe então, é uma co... esse é o erro que a gente não pode cometer e a gente eh, toma muito cuidado com isso.
0: Legal. Então a gente vê que o autor ele acerta em não restringir tempo, ele vai desde o início da base até o presente, ele não restringe idioma, como você bem falou, é. mas ele restringiu a três bases, o Medline, o Embase e a Central, é. né, a Cochrane Library, e ele restringiu muito a estratégia de busca, né? foi uma estratégia não sensível. Então a gente vê que talvez, talvez, não estamos dizendo que foi, algum estudo pode ter escapado. E, e aí você comentou, Rafa, que o segundo pilar da revisão é, quando eu estou com esses estudos em mãos, só de conta que eu fiz uma boa seleção, eu preciso começar a ver o que, que eu posso juntar o que, que eu não posso juntar. Né? É, pensando até naquela frase clássica né, de combinar as frutas, lá, o pessoal sempre fala, né, lá, não pode misturar laranja com, com mamão, banana, sei lá, qualquer fruta que o pessoal fala. É, o que, que a gente percebeu que esse autor fez? É, ele montou um pico, né, para responder tudo dele, que foi assim, na população ele colocou pacientes vítimas de trauma, Sepse, entubados no APH, entubados na UTI, ele colocou uma grande diversidade da população. A intervenção foi atomidato, não tinha tanta divergência. Os comparadores, ele juntou ketamina, tiopental, uma série de comparadores diferentes. E o desfecho, ele colocou a morte com uma semana, com um mês, com, não importa o, o T do intervalo de tempo, uhum. tudo na mesma síntese. Você vê isso como algo saudável que eu posso fazer e depois eu vou desmembrando? Ou você acha que seria interessante ele já separar comparadores, separar populações? Como que funciona o raciocínio de quem monta a síntese? Tá.
1: Então, assim, essa é uma pergunta complexa, né? A gente tem vários comparadores e comparadores ativos, né? São outras intervenções, a gente não vai comparar com placebo aqui, né? E a gente tem uma grande heterogeneidade nessa... Nessa seleção do time point do desfecho, né? Uhum. Qual que é o qual que é, o que a gente tem que fazer nesse caso, né? Eu não vou questionar a, a combinação que ele fez, né? Mas a gente tem que planejar quais comparações a gente vai fazer e planejar como a gente vai lidar com esses subgrupos de pacientes que vão ter essas diferentes comparadores. Uhum. Então, o ideal é a gente estruturar a comparação para a par, né? fazer uma análise separada dessas comparações, isso tem tá que estar definido no, no, no protocolo, porque são muitas
0: coisas. Tá, então, só para dar um exemplo, por exemplo, como ele é um especialista na área, ele, ele fala assim, bom, tem pessoas que vão entubar com midazolam, uhum. tem pessoas que vão entubar com ketamina, então ele poderia previamente já prever isso e falar assim, eu vou fazer uma análise comparando etomidato com ketamina, separada da análise comparando etomidato com midazolam, por exemplo.
1: Definir essas comparações, várias comparações... E aí, no final, né? ele pode até, a, primeiro, né? apresentar essas comparações individualizadas, né, e, e se ele achar prudente, ou se ele entender que a ideia é ter uma percepção global do efeito, ele pode até combinar isso, tá. mas ele apresenta essa meta-análise combinada com as meta-análises para cada comparação.
0: né? Tá. Ele, ele fez isso no suplemento, no material é. suplementar ele apresentou as separadas, mas ele escolheu colocar no texto a ser publicado a, 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 com todos os artigos juntos.
1: É, eu, eu entendo que ele não fez uma discussão é, mais aprofundada das diferenças dessas.
0: É, por, ele cita, né? Mas não é tão profundo, porque até acho que ele até não tinha espaço físico para isso, né?
1: Isso é, isso é controverso, tá? Porque é, a gente sempre tenta separar o máximo. Né, essas comparações ou, ou priorizar as comparações mais relevantes. Eu não sei, às vezes ele incluiu comparadores
0: aí que nem são mais usados na prática. É, talvez o tio Pental, eu não, eu não, não conheço pessoas que entubam é. com o tio Pental, né? mas é um estudo de 99. Uhum. E uma outra coisa que ele colocou, ele colocou na mesma síntese, estudo de 99 uhum. até estudos de 2022, que eu acho que talvez tivessem diferentes cuidados de terapia intensiva. né? Tanto que o tio Pental aparece em 99 e não mais se repete em nenhum trabalho dos que ele encontrou.
1: Não, então, é, e eu acho que ele tinha que planejar melhor essas, essas análises para para ele não selecionar aquilo que ele quer mostrar e, às vezes, ele seleciona isso de maneira influenciada pela, pelas vontades e pela percepção uhum. dele. Né? Eu acho que o problema aqui não é a ciência em si é, ser combinada, isso sempre é controverso, sempre é discutido, mas ele tinha que ter planejado o que ele ia fazer antes e apresentado como ele planejou. Né? Então. A gente não tem essa convicção de que essa escolha de mostrar só o combinado foi a mais adequada e eu entendo que ele não fez uma, não planejou uma análise por esse subgrupo dos pacientes, ele tinha pelo menos tentar uh, uh, ter uma hipótese, né, do, do, do efeito diferente do tipo de doença base ali que ele hum, vai estar tá tendo, tá. né, foi isso que você trouxe também. Então a gente tem uma eternidade grande na população e nos comparadores. Então
0: é uma meta-análise uma bem controversa nesse sentido. E, e comenta um pouquinho, Rafa, sobre a heterogeneidade no, no tempo de follow-up para o desfecho-morte. Por exemplo, ó, é, tem estudos que falaram assim, morte na UTI e não falaram o tempo. Tem estudos que falaram morte intra-hospitalar, também não falaram o tempo. E quando falaram o tempo, tem assim, tem 20 dias, 30 dias, 24 horas e 7 dias. Ou seja, eu estou com um, mortalidade precoces, um short term, né, de follow-up, algumas tardias e algumas elas estão determinadas pelo tempo que o paciente ficou na instituição ou no setor não. Como, como que a gente raciocina isso? Pensando que a, o etomidato, ele está sendo uma droga, está sendo usado em dose única para intubação. Né? Eu, eu não sei se biologicamente falando, eu poderia esperar um efeito dele causando morte a tão longo... Como é que eu raciocino isso? É... Isso é um, é um
1: outro problema, né? Eu acho que a resposta você já deu, né? Eu acho que, primeiro, a gente sempre tem inconsistência na escolha do tempo de desfecho, principalmente em estudos de emergência. Né? A gente tem, cada estudo relata um momento diferente. É muito difícil na hora da gente lidar com isso. Tanto que uma meta-análise que a gente sempre acaba fazendo, que é essa que ele relatou, é a meta-análise né? é meta do, do maior tempo que a gente tinha quando a gente está pensando numa doença crônica, por exemplo. Então, vou pegar qual que foi o maior tempo que ele relatou e a gente vai fazer uma meta-análise desses, desses estudos. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes as doenças elas têm um pico de mortalidade logo ali no atendimento, depois o paciente vai ter uma mortalidade prolongada por uma complicação aí
0: secundária que ele vai ter na UTI por exemplo, o trauma teria o pico de mortalidade na intubação e depois ele ia morrer uma semana depois por infecção seria uma outra causa, né? E aí, né?
1: Eu acho que essa é a grande questão. Como ele está juntando várias doenças, várias coisas, ele pode ter estudos específicos para cada um deles. E aí esse pico, né, de, de mortalidade, a avaliação que foi feita nesses estudos pode ser diferente. Tá. Então, eu acho que seria melhor tratado fazendo os subgrupos. Uh, maiores, assim, eu vou separar trauma de alguém que tá tendo uma outra coisa, uma coisa cardiovascular, né, que, que o padrão de mortalidade é diferente, e eu vou pensar melhor como eu vou homogeneizar essa análise e talvez, né, decidir não combinar. Tá. Mas, assim, é, é muito complicado, então, nos estudos de COVID que a gente fez em zonas temáticas, né, tinha isso, tinha mortalidade um dia em três dias, em cinco dias, em dez dias, em 14 dias, em vinte, ou vinte então, é, é mais um problema do sistema de como as evidências são geradas que não existe uma definição desse ah, discurso. Legal.
0: Né? E partindo para a última pergunta sobre o artigo em si, Rafa, quando a gente vai olhar o gráfico de floresta dele, que tem a análise combinatória matemática da meta-análise dele, é, a gente vê que, juntando todos os estudos, ele encontrou um risco relativo de 1,16, uhum. tá? com intervalo de confiança que variou de 1,01, bem próximo do 1, até 1,33%, né? favorecendo o etomidato. Ah, ou seja, muito próximo da não significante estatística, mas aí tem esse intervalo de confiança. E quando a gente vai ler lá em cima do gráfico de floresta, acima da, dos intervalos de confiança, está lá assim, risco relativo, fixed. Está escrito lá, ele usou o um modelo fixo para isso. Isso foi uma coisa que gerou muita discussão entre os comentadores do artigo tudo. Queria que você explicasse para a gente brevemente qual que é a diferença entre usar modelo randômico, modelo efeito randômico e modelo efeito fixo, e que você comentasse o que, que a gente encontrou quando a gente refez essa mesma meta-análise com os mesmos dados, na verdade, usando o efeito randômico. Tá,
1: é, então, assim, como sempre, as coisas são mais complicadas do que parece, né? Então, a gente não existe, existe meta-análise, né? Um nome para um, um conjunto de métodos para então, a gente meta-analisar. Então, existem vários tipos de meta-análise. Né? os dois principais tipos aí que a gente vê nas revisões são as metanálises de efeito fixo e a metanálise de efeitos randômicos tem mais do que essas duas Bem, e elas partem de premissas muito diferentes né então a metanálise de efeito fixo eu assumo que ah, eu, eu uso ela quando eu espero não encontrar heterogeneidade entre os estudos eu acho que eles estão estimando a a mesma a, o, o mesmo efeito das intervenções. A gente sabe que isso não é realístico, na, principalmente na medicina.
0: Na biologia, né?
1: Cada estudo né tem uma pergunta específica que vai estar tá respondendo ao efeito. Então, um estudo, por exemplo, está avaliando o efeito do etomidato comparado com o mibrazolam para pacientes com trauma. O outro está avaliando o etomidato com uma outra comparação com outro tipo de paciente.
0: Então, tem tá uma heterogeneidade muito grande de princípio. Exato.
1: Já. Né? Aqui é, é a etomidato por definição, né? tanto da população quanto da, do comparador. Então, eu espero que a minha meta-análise vai fazer uma média desses efeitos. Né? E é isso que a meta-análise de efeito randomizados faz. Ela estima uma média entre os efeitos e cada um desses estudos está avaliando. Então, qual que é a ideia, né? Se eu espero heterogeneidade, o que é sempre na é assim, medicina, né? algum grau de heterogeneidade, eu planejo fazer uma meta análise de efeitos randômitos, né? Porque eu, eu consigo incorporar nessa minha meta análise a incerteza dessas variações individuais de cada estudo, de cada tipo de pergunta, de cada especificidade que eu vou ter. Uhum. É? E qual que é o ponto? Se você faz uma metanálise de efeito random e não existe heterogeneidade entre os estudos, ela matematicamente se reduz a uma metanálise de efeito fixo. Então, não existe nem desvantagem de você usar uma metanálise de efeito Rondômico se você pensar que se não existir heterogeneidade,
0: ela vira uma metanálise de efeito fixo. Sem eu precisar refazer. Sem eu precisar
1: refazer. Ela, ela mesma se reduz a isso. Né? Então, a gente sempre faz, isso virou uma prática, principalmente nos últimos anos, quase todas as metanálises que a gente vê são metanálises planejadas para ser de efeitos saudômico, porque no pior cenário ela vai ser reduzida como meta metanálise de efeito fixo, e você se protege contra essa heterogeneidade que vai
0: existir entre os estudos. Ele faz um comentário no método do artigo, porém isso não consta no protocolo, que ele faz assim, ele olhou a heterogeneidade da, dessa análise combinatória, e caso ela não fosse substancial... Não. Caso fosse, ele faria efeito randômico. Caso não fosse, efeito fixo. Ou seja, ele fez um raciocínio diferente do seu. Você falou assim, se eu prevejo a heterogeneidade, que na medicina é quase certo, eu uso efeito randômico. Ele falou assim, não. Eu vou primeiro ver se existe heterogeneidade e depois eu decido qual modelo eu faço. Como é que você vê isso? É, então, ele usou o I quadrado. Mas... O I quadrado, exatamente. Uhum.
1: Tá, então, isso é uma, é uma prática que foi muito feita, inclusive um erro, né, que aconteceu em várias emissões de cólcanes por muito tempo, por alguns anos aí. As próprias emissões de eles faziam isso. Então, a ideia parece lógica, né, então, se a metanagem feita efeito randômico vai é, tratar estudos que têm algum grau de heterogeneidade entre eles, então eu vou detectar esse, essa heterogeneidade, e se ela existir, eu faço a metanagem de efeito randômico. Só que isso não funciona na prática, né, primeiro que o I quadrado ele é uma medida relativa de heterogeneidade, de, de inconsistência. né? Que, às vezes a gente tem um quadrado grande, relativamente, ou pequeno relativamente, mas a heterogeneidade absoluta entre os estudos pode ser grande ou pequena. Então, primeiro que é uma, uma medida que pode infar ou subestimar essa heterogeneidade. Ela não é uma medida boa para a gente decidir se existe heterogeneidade entre os estudos. Tem uma outra medida... Não é? Que hum. às vezes sai nos gráficos, que é o tal. Né? Então, tal quadrado, ele sim é uma heterogeneidade absoluta entre os estudos. Se a gente fosse usar alguma estatística para decidir isso, a gente usaria o tal e não o i quadrado. Perfeito. O problema é que eu já mencionei: a gente não faz isso porque se não existir heterogeneidade, se o tal for zero. A metanálise de efeito randômico dá o mesmo resultado da metanálise de efeito fixo, ela se reduz a uma metanálise de efeito fixo, conceitualmente. Né? Então a gente não faz essa análise porque é, é. não existe custo né, de você usar uma metanálise de efeito randômico. Então, tá. por padrão, então, quase todas as revisões que eu hoje assumem que existe algum grau de heterogeneidade, então isso é uma premissa, e a gente planeja fazer uma metanálise de efeito randômico. Se não, se não existir isso, né? então, o máximo que vai acontecer é a meta-análise de efeito randômico. Matematicamente ali virar uma meta-análise de efeito fixo. E nada aconteceu, sua estimativa ela continua é, válida.
0: Ótimo, ótimo. E a gente quando fez, né, quando você fez a meta-análise usando efeito randômico, a gente percebeu que perdia a significância estatística, né? Como é que você vê isso daí? É, assim... Você sem entrar no mérito moral da questão, ah, mas eu digo assim, se tivesse feito a conclusão do estudo seria outra, né? a, final, a conclusão final, né? se for pensar uma conclusão pontual.
1: Eu acho que é, a gente vê muito isso, né? a valorização da significância Bom. estatística. Né? Então, o pesquisador ele quer um estudo com, com resultados estatisticamente significante para... Concluí que isso foi positivo e concluí fortemente como uma intervenção ou não. É... E aí eu não sei se foi esse motivo. Não claro, vou, claro. Eu vou, até porque esse tipo de prática, né de fazer de escolher o efeito pela equilibrada, é muito comum já na, na literatura. Mas realmente aqui tem tem esse problema. Que né? quando é, não escolhe... Mesmo. É, pelos leitores ou pelos editores, é, isso poderia chamar atenção
0: atenção. Ele fez o grade? Fez, ele fala eu que fez... fez... Ele não apresenta, ah, é. por estudo, ele nem apresenta o critério de derrubar a pontuação. Ele fala que deu moderado. A gente chegou a refazer, só que a gente imagina que daria baixo ou muito baixo, porque além da, da imprecisão de muitos estudos, alguns têm alto risco de viés. Sim.
1: Então, assim, Diego, apesar de o resultado que ele mostrou ser estatisticamente significante, se a gente, se a gente tivesse aplicado o grade corretamente... Na? A conclusão do grade deveria ser a mesma para o modelo de efeito fixo e randômico nesse caso, porque os intervalos são muito próximos. Uhum. Tá? Então o problema não é nem ele escolher o um resultado estatisticamente significante, é ele concluir a revisão com base na significância estatística. Perfeito. Perfeito. Essa meta-análise que a gente fez, ela mostra que os resultados são compatíveis com um risco relativo muito próximo ali do ou com um risco relativo aumentado. Se ele é a 0,99 em 1, a conclusão tem que ser a mesma. Né? Existe um efeito nulo um ou um risco aumentado com o, com o uso da intervenção. E a gente tem que avaliar o quanto a gente confia nessa estimativa. Né? E aí o um grade bem aplicado vai ter que entrar, a gente vai ter que ver. Primeiro a chain precisa essa, essa estimativa, então alguém já poderia reduzir por um ponto só para a uhum. no grade, e avaliar a, 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 as evidências indiretas desses estudos, avaliar uhum. o risco de viés deles, né? é bem difícil uma meta-análise dessa, como foi falado, dar uma estimativa moderada no grade.
0: Certo? Então só só para organizar, se eu estiver errado, Então numa camada mais externa, eu já veria o grade e, independente mesmo de qualquer resultado, eu já veria que eu não posso confiar nessa conclusão. Se eu descesse, eu veria que talvez o modelo escolhido não foi apropriado. E aí, aí eu poderia até falar na significância estatística que não teria. Se eu aprofundo mais um pouquinho, eu vejo que a combinação de dados não foi suficientemente acurada para contar com a heterogeneidade. Quer dizer, tem vários problemas em diferentes camadas que não daria para confiar nesse resultado, né, para dizer assim, o etomidato mata mais. Isso.
1: É eu acho assim, né, é, quando a gente identifica uma revisão que tem alguns problemas, né, então a gente já identifica, lá, ah, busca alguns problemas. O ideal é a gente não usar mais nada dela, a gente já não confia naquele método, uhum. né. Então, é difícil da gente ver o grade agora, como o grade ia ficar, porque a gente está confiando na avaliação do risco de vez que ele fez. Será que foi feito? Bem feito assim, esse tiver? Perfeito. Então, será que essa metodologia foi bem feita mesmo? Aqui a gente replicou ela, mas. Então, o ideal, né, seria a gente se afastar dessa revisão procurar uma outra, fazer uma outra, que a gente possa confiar, né? Então, refazer o verde em cima disso é complicado. A gente tem que ver a qualidade desses estudos, ver se eles realmente são combináveis, ver se eles são ensaios clínicos. Né? Muitas revisões acham que estão no ensaio do Que não são, é né? Uhum. Então. O ideal seria a gente fazer isso. Então, é, eu não, não quero confiar em nada que essa revisão me falar, muito menos no grade que ela está me falando. Aí, né?
0: Então, Rafa, ah, é assim, Então, considerando do ponto de vista nosso, na porta, como emergencista, você acha que a, a aplicação desse dessa... Dessa meta-análise em específica, influenciaria a gente mais como, ou não?
1: É, certamente essa revisão sistemática, ela, ela tem qualidade confiabilidade dos resultados criticamente baixa pelo Amster dois. só pelas características que a gente tem. Significa que a gente não, não, não vai, não vai não, a
0: prática né? em nada do que ela está falando. Né? E, e para concluir, Rafa, supondo que fosse a melhor revisão, uhum. eu ainda assim posso extrapolar o achado de uma revisão para a prática ou não? Como você vê isso, você mexe com tecnologias, né, com aplicação de tecnologia na saúde?
1: Tá. Então assim, vamos para que a gente tenha uma revisão muito bem feita, que o grade está bem avaliado e tudo mais. Aí a gente tem que entrar num processo, né, de sair dessa evidência para uma a, ação prática, né? Então até existe isso, né? O ETV Evidence to Decision, né? Então existe toda essa essa estruturação. Idealmente no papel, né? Esse processo de generalização de uma síntese, de uma revisão sistemática, ele tinha que ser feito dentro de um, uma diretriz bem estruturada. Né? Então, o documento que a gente tem que pegar as recomendações são as diretrizes. Não é a revisão pura? Não é a revisão pura. Por quê? Nas diretrizes, eles vão contextualizar o resultado da revisão, contextualizar onde estão fazendo a recomendação, custos, acesso, né? Antes de fazer uma recomendação por si só. Então, é, o documento que o médico né, deveria olhar aí é uma diretriz né, bem feita, sem embasou em revisões temáticas bem feitas. O Diego Adão sabe muito bem lá na revisão Cochrane dele, a Cochrane não deixa você fazer recomendações específicas para a prática. Hum. Nunca você vai ler numa revisão Cochrane bem feita né, que. Essa intervenção não deve ser usada, ou todo mundo tem que usar essa intervenção. A gente pode considerar essa intervenção. Quem vai fazer a recomendação é uma, uma diretriz bem feita, um guideline bem feito.
0: Perfeito. Então, entre as revisões bem feitas e a ponta do sistema de quem atua, tem uma diretriz, não é uma conexão direta. E aí a gente tem que avaliar a qualidade das diretrizes. Da diretriz. Então agora, mesmo que essa visão fosse ótima, eu não poderia sair divulgando no Instagram que a partir de agora não se usa mais a dados. É, isso não é uma
1: prática legal. Como que você faz uma recomendação? Isso não é medicina baseada em evidências, né? Isso é só evidências. Então, medicina baseada em evidências tem que juntar valores, é, a prática que a gente tem, o local que a gente está, é, para fazer uma recomendação. Não tem como se recomendar para todo mundo com base numa revisão sistemática. Nem se ela for bem feita. Tem vários casos aí de. A gente tem evidência, evidência robusta, evidência que vem de uma revisão boa, e que a gente não consegue implementar. A diretriz faz uma recomendação fraca, faz uma recomendação opcional, porque não está no nosso, no nosso cenário Legal. Mandinha, alguma coisa a mais? Nada, o Rafa só calado. Babando, babando, a gente é, tá babando aqui.
0: Johnny? Não, 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 acho que é muito obrigado. Rafael. Acho que é importante, especialmente essa parte no final, a gente contextualizar isso dentro da prática. Muito, muito legal. Rafael, o pessoal quiser te encontrar, te encontra como? Você tem algum canal, quer deixar algum contato? Ah, não, eu acho que eu tenho o um, um Twitter. Twitter? É. Você usa aí?
1: muito? Não usa. Os meninos são ácidos no Twitter.
0: É. Quer passar aí qualquer? Como é que te acha lá? É, Leite Pacheco. R. Leite Pacheco?
1: Mas tem o meu e-mail também,
0: se quiser. Irmão. Pode deixar? Fala aí qual é. rleitepacheco.com. rleitepacheco.com. Rafael, eu queria agradecer demais sua participação aqui. Enriqueceu muito, não só em relação a esse estudo isolado, mas no nosso comportamento frente a artigos e literatura. Ter, ter pessoas como você fazendo essa tradução né, entre o que a ciência produz e nós que estamos na prática é fundamental, cara. Muito obrigado eu aí. Eu que agradeço o convite. Estamos é. à disposição. Ah, legal. Vai voltar muito mais Vai voltar. vezes. Vai voltar mais é. vezes. Esse foi mais um episódio do Entre Uma Parada e Outra, o podcast é. Cuff Furado de Entre Uma Parada é. e Outra. É, furou o Cuff nessa situação da Medicina de Emergência da Escola Paulista. Um abraço e até a próxima.